0: Puisque Robert Pattinson a arrêté de se laver les cheveux, un sujet que j'ai à peine mentionné dans cette chronique, moi j'ai décidé d'arrêter de faire des vannes. Bienvenue dans Le seul avis qui compte, un podcast qui, finalement, c'était sérieux. Aujourd'hui, j'ai envie de démarrer cette chronique par une devinette de qualité au moins aussi médiocre que le grand méchant pas beau de The Batman. Alors, quelle est la ville où Il fait un temps dégueulasse, ça sent la piste de rat, la population a l'air sous Prozac et littéralement tout le monde est corrompu mais non, c'est pas Paris, putain. C'est Gotham City, bien sûr. La ville créée par Bob Kane et Bill Finger, qui accueille tous les comics et les films Batman, de se réaliser par Burton à celui qui est sorti mercredi, réalisé par Matt Reeves. Dans cette nouvelle mouture, on retrouve Bruce Wayne, qui, on va pas se mentir, est pas au top de sa forme. À mon avis, il a pas mangé un légume vert depuis 1910. Et tourne en rond dans sa cave, le regard vide et la mèche grasse, dans des tenues de TikToker émo. En gros, Bruce Wayne, c'est moi quand j'aimerais quoi. Les 35 heures, ça fait chier tout le monde, Brucey. C'est pas une raison d'arrêter de se laver les cheveux. Alors, The Batman, dont on nous rebat les oreilles depuis des mois, qu'est-ce que ça vaut Est-ce que vous allez autant vous y faire chier que devant Euphoria saison 2 ou le dernier clip de Juliette Armanet Eh bien non, parce que The Batman, ça défonce tout. Dans une ville où tout le monde a une mâchoire carrée et une voix de baryton, Robert Pattinson... Ah, les cheveux gras. Alors j'aurais vraiment aimé m'en tenir à ce résumé, ne serait-ce que pour m'épargner la lecture des notes que j'ai prises devant le film et qui ressemblent à des dessins d'enfants ou LSD, mais ça serait insulter celui qui est sans doute, et en dépit de l'insurrection que causera cette assertion auprès des fans des Batman de Burton, les plus relous en somme, le meilleur Batman jamais réalisé. Il convient donc de le pitcher dignement, je vais essayer de le faire. Alors c'est parti Bruce Wayne est en dep total, genre grosse chouineuse dans sa tour d'ivoire. Il faut dire qu'il est sapé comme un membre de Tokyo Hotel et que sa dernière conversation avec un être humain autre que son valet remonte à Gergovie. Alors il erre comme ça mon Batman dans les rues humides de Gotham sous sa cagoule pour matraquer quelques jeunes racistes et faire planer l'ombre de la vengeance sur une ville où tout le monde se défonce à coups de gouttes pour les yeux. Ce qui d'ailleurs a l'air un peu fun en vrai, même si la drogue c'est mal les jeunes, comme on l'a appris au péril de notre patience dans Euphoria. Ermite célèbre, mon Broussy, eh ben, il fuit toute sortie publique et n'envisage l'humanité qu'en compagnie d'Alfred, son ami et majordome loyal, qui est beaucoup trop sexy d'après moi pour passer sa vie à s'occuper du courrier de Brousse, mais apparemment Broussy est trop malheureux pour gérer lui-même l'administratif. Les quelques mèches grasses qui fouettent les pommettes de Bruce indiquent qu'il a tendance à négliger son hygiène, mais s'il ressemble à un gueux, Bruce Wayne est le plus riche des animaux nocturnes de la ville. Ses parents, tués lorsqu'il était enfant, lui ont laissé une fortune et un nom en héritage qui lui permet d'investir tout son temps dans sa carrière de justicier anonyme, mais lui vaut par la même d'être la cible éventuelle des maniaques qui pullulent à Gotham. Falcone, le pingouin et surtout The Riddler, c'est le nouvel ennemi public numéro 1 qui enlève des politiques véreux, des flics ripoux et autres puissants corrompus avant de les assassiner sauvagement, l'ont dans leur viseur. Et vous observerez qu'ils ont en commun un un amour tout relatif pour le pseudonyme. hein. Bruce le jour, Batman la nuit, l'orphelin, muré dans son costume de plomb, projette de mettre un terme à la vague de meurtres qui saccage la ville. Pour ce faire, il doit mettre la main sur le rat, dont personne ne veut révéler l'identité, puis sur The Riddler lui-même. Avec son fidèle compagnon, le policier James Gordon, qui style la plus belle moustache du Técard d'ailleurs, et sa nouvelle alliée Catwoman, il doit résoudre des énigmes pour enfants de 4 ans et demi, afin de lever le mystère de l'identité du méchant Riddler. Ça a l'air un poil ridicule En réalité, ça ne l'est pas. Pas du tout. The Batman est tout le contraire du ridicule. Il est une forme d'essai politique anti-flic qui remet les pendules à l'heure du privilège de classe. Et si les énigmes que doit résoudre Batman ferait passer celles du père Fouras pour un examen de maths sup, les difficultés qu'éprouve Bruce se trouvent ailleurs. Dans cette mouture de Batman, signée Matrives à qui l'on doit notamment la planète des singes suprématie, ça n'est pas la difficulté de l'enquête qui prime, mais les tempêtes intérieures de l'enquêteur. Ainsi, pour progresser dans ses recherches, Batman doit fouiller dans l'histoire de sa propre famille et réaliser qu'il a trop longtemps idéalisé son père, quand celui-ci trempait pourtant lui aussi dans le cloaque meurtrier de Gotham. Et c'est sans doute pour ça qu'il est si bien, The Batman. Parce que sa grande éloquence est au service de son intimité. Parce qu'il fouille l'âme de son héros et la tort jusqu'aux escars. À une heure où l'on humanise les grands vilains, euh, comme dans Joker de Todd Phillips, il convenait à tout prix d'assombrir les héros indéfectibles de la culture populaire. Adieu Bruce Toussaint, bonjour Bruce la Menace. Et assombrir les héros indéfectibles de la culture populaire, comme je disais, c'est ce que sont parvenus à faire Matt Reeves et Peter Craig, son co-scénariste, en enfonçant le couteau dans les plaies coronariennes du trouble Batman. Dommage, toutefois, d'avoir sacrifié l'écriture de l'enquête principale sur l'hôtel de la mythologie du héros, d'autant qu'un film qui se loue sombre et barré ne peut pas décemment se contenter d'un fil rouge sous forme d'empilement de clichés. Dommage également de n'avoir offert à cette pauvre Catwoman, interprétée par Zoé Kravitz, qu'une backstory digne dans Star Wars au rabais. Une Catwoman affublée d'ailleurs d'une sexualisation ostentatoire, rappelant qu'en dépit des velléités de Matt Reeves à écrire un film de super-héros progressiste estampillé auteur, on demeure bien dans un blockbuster qui doit faire baver tout le monde, et surtout les mecs. » Catwoman, pourtant, est sans doute le personnage le plus prometteur de cette nouvelle saga dont la violence émane d'abominables drames intimes. C'est par elle qu'on évoque notamment la perversité des hommes, les violences faites aux femmes et le sempiternel patriarcat qui, décidément, officie aussi bien à Gotham que partout ailleurs. Malheureusement, si on la découvre d'abord lesbienne, elle se retrouve vite à rouler des peloches à Batman, qui, dans cette version d'ailleurs, et à l'inverse de son héritage cinématographique, a tourné prude. Attention, on ne dit pas que la bisexualité de Catwoman n'a pas lieu d'être, mais simplement que pour une fois, il eût été intéressant d'avoir un personnage féminin entièrement lesbien et une absence d'histoire d'amour hétérosexuel entre le protagoniste masculin et le protagoniste féminin. Mais si l'on oublie les pudeurs du film à vraiment embrasser son côté obscur, The Batman demeure un spectacle punk comme j'en avais pas vu depuis très longtemps. La caméra de Matrives reste tout le temps collée à la langue visqueuse et adhésive du bitume chauffé par les roues de la moto ou la bagnole de Batman, comme un rappel que c'est sur le sol que rampe la vermine. Et dans un décor urbain qui n'a rien à envier au volet signé Nolan, The Batman étourdit par la pluralité de ses plans, ses bastons époustouflantes, et sa mise en scène tantôt visuellement bruyante, tantôt visuellement épurée. On évolue rapidement de 1 à 1 milliard sur l'échelle de grandeur de The Batman, et ce sont ces déroutes qui permettent précisément un abandon total à une intrigue pourtant banale. Et évidemment, les héros et la vermine de The Batman ne seraient rien sans ceux qui les campent à merveille. Robert Pattinson, dont je trouve d'habitude qu'il a le charisme d'un maquis concombre, mais c'est une autre affaire, ébloui par la mesure dont il se sert pour jouer un personnage au bord du gouffre, même si les accessoires de beau gosse et mots dont on l'affuble, comme cette paire là de, de, de lunettes noires digne de Billy Eilish dans ses mauvais jours là, cet enfer, le rend profondément mort un gars avant l'heure. Zoé Kravitz à ses côtés est une catwoman parfaite qui saute d'une violence à l'autre comme ça avec l'agilité d'un bengale. Mais ce sont les seconds rôles qui achèvent de parfaire ce tableau punk du mythe de Bob Kane et Bill Finger, parmi lesquels John Turturro, extraordinaire John Turturro, dans le costume du libidineux Falconet et Colin Farrell, méconnaissable dans celui du pingouin. Ces visages, enfermés à jamais dans la fresque bétonnée de Reeves, sont même parvenus à me faire oublier que quand même, le thème musical de The Batman reprend à s'y méprendre à la marche impériale de Star Wars, mais bref, on va faire comme si on n'avait rien entendu ou comme si c'était fait exprès, enfin, j'en sais rien. Et puis, on fermera aussi les yeux sur la morale du film, digne des Miss France les moins inspirées, en mode « En fait, euh, ouais, la vengeance ça sert à rien, quoi. c'est, c'est plutôt être gentil qui est gentil. » Quoi qu'il en soit, j'oublierai pas de sitôt l'image de Batman comme un berger noir au flambeau sanguinaire qui guide le peuple vers la lumière. The Batman c'est beau, et malgré tout, bah, c'est bien, c'est même très bien. Même si c'est vrai que Robert Pattinson peut désormais, et pour toujours, oublier sa carrière d'influenceur shampoing.